0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo, gente, a paz do Senhor. Tome a sua Bíblia por gentileza, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis, capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, se você já encontrou, parabéns, se você ainda não encontrou, você realmente precisa ser liberto hoje, né? tem uma coisinha aí que não está não tá legal, nós vamos orar por você, tá bom? Gênesis 2, 18, esse texto diz assim, não é bom que o homem... Esteja só. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Somente até aqui. Terça-feira foi celebrado o Dia Internacional da Família. E ele é celebrado anualmente a 15 de maio. Essa data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU. Do qual é, proclamou 15 de maio como sendo o Dia Internacional da Família. Aproveita-se essa data para trabalhar o conceito família, apesar de que hoje em dia ele está muito diversificado, extensivo, além daquilo que nós consideramos como família nós ou muitas pessoas por aí consideram como família tradicional, já para nós que somos cristãos é aquilo que é o padrão de Deus para a família, enfim, aproveita esse dia para se falar muita coisa sobre família. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que as configurações familiares anunciadas nos nossos dias, elas diferem é, daquilo que nós podemos chamar de primeira família, porque a família começou com a ideia de haver diferença entre os seres para que na diferença haja uma correspondência. Então Deus cria o homem, por exemplo, depois cria a mulher, diferentes um do outro, mas o interessante é que, na criação, mesmo havendo essa diferenciação, tem aquele propósito de complementação. Onde o homem unindo-se à mulher, a mulher unindo-se ao homem, a coisa fica perfeita e fica maravilhosa. Se você observar, por exemplo, o versículo 19 do texto onde nós estamos, o texto conta que o Senhor, Deus, havia formado da terra todo animal do campo, toda ave, todas as aves do céu, e trouxe esses animais para Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Aí o verso 20 diz que Adão pôs o nome a todos, ou a todo gado, as aves dos céus, a todo animal do campo. Aí a parte final do texto diz que para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Para o homem, não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ou seja, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e correspondesse intimamente. O Adão observa que cada um tem a sua, o seu par, cada um tem a, suas, a sua mas complementariedade, melhor dizendo, mas ele só estava só. Então, o Gênesis 2, 22 e 23, nos lembra que com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher. E, e, e como alguns dizem, ele fez um excelente trabalho. Amém, homens? É, poxa vida, só eu e o Josias estamos de acordo. Opa, então beleza. É, modelou uma mulher e a conduziu até ele e trouxe até Adão. O versículo 23 tem uma expressão de Adão quando isso aconteceu. Que o Adão disse o seguinte, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. É, pensa aqui comigo uma coisa muito interessante. Os ossos são o que há mais de interno em nós, seres humanos. E, e eles são a nossa, a nossa estrutura, o que nos mantém de pé são os ossos. São os protetores, por exemplo, dos nossos órgãos vitais. São aquela parte do nosso corpo que ainda permanece quando o corpo entra em decomposição, porque o restante do corpo é, vai inteiro, mas os ossos permanecem lá. Já perceberam isso? Então, é, é, osso na Bíblia, e depois você pode estudar melhor sobre isso, osso na Bíblia significa a essência da pessoa. Há diversos textos que falam dos ossos, e, e quando o, o Adão fala, essa é osso dos meus ossos, está dizendo, nós temos a mesma essência, nós temos o mesmo sentido, eu e ela temos o mesmo significado, o mesmo espírito, a mesma intenção, o mesmo conteúdo, ou seja, nós somos iguais apesar de sermos diferentes. E isso é, é tão interessante no nosso dia que você pode perceber que o que cada um faz interfere no que o outro é. Por exemplo, o que o homem faz interfere no que a mulher é, precisamente numa relação conjugal. O que a mulher faz interfere no que o homem é. Por isso que o provérbios 12 e 4, esse texto diz que a mulher virtuosa ou a mulher com virtudes, ela é a coroa do seu marido. Mulher com virtudes é coroa do marido. Ah, mas existem aquelas que vocês sabem muito bem que procedem vergonhosamente. Aí o provérbio diz que aquela que procede vergonhosamente é como apodrecimento aonde? Nos seus ossos. Ou seja, mexe com a essência do homem. Aquela que procede vergonhosamente mexe com a essência dele, do que ele é. O mesmo livro de provérbios, só que no capítulo 18, versículo 22, ele já tem uma notícia boa. Ele diz que quem encontra uma esposa descobre algo excelente. E ainda o texto diz que essa pessoa recebeu uma bênção especial do Senhor. Você que concorda diz amém. Opa, até a mulher disse amém. Exemplo. O Isaac, que você já ouviu falar dele... O Isaac foi consolado depois que ele casou com a Rebeca. Justamente por causa da morte da sua mãe Sara, o Isaac estava muito triste. Depressivo. Quem resolveu a parada do Isaac? Rebeca. Tanto que Gênesis 24 e 67, é, depois que acontece todo aquele processo, aquela história com, com Eliezer, o texto diz que o Isaac... É, trouxe para a tenda da sua mãe, depois que ele ouviu tudo o que tinha acontecido, trouxe para a tenda da sua mãe, Sara tomou a Rebeca, foi-lhe por mulher e ele amou Rebeca. E o texto diz que Isaac foi consolado, que assim, interessante essa, essa designação do texto, dizendo assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Agora, o que é interessante também na história do Isaac, e nos ensina muito, é que Isaac teve participação divina na escolha. E aqui vem um conselho para todos nós quando estamos a falar de família. E quando falou da união de um homem e de uma mulher, está dizendo justamente da base ou da formação de uma família. E como é que eu lido com esse processo? A Bíblia tem conselhos. Um deles está em Provérbios 19, 14. Provérbios 19, 14 diz que casa e fazenda são herança dos pais. Só que a mulher prudente vem de onde? Do Senhor. Então eu posso receber muita coisa boa a nível financeiro, a nível monetário dos meus pais. Agora, mulher prudente, quem é capaz de me conceder, quem é capaz de me dar, quem é capaz de me trazer é apenas o Senhor. Então a família dentro daquele ou da ideia daquele que a criou é um projeto para dar certo. Apesar de que hoje em dia muitas pessoas estão desistindo disso, mas é um projeto para dar certo. Depois que o Adão tem a Eva ao seu lado, porque é, 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 não é bom que o homem esteja só, aí diz o Gênesis 1:28 que o Senhor os abençoou. Deus disse a eles, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ali a referência está, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma palavra foi dada a Noé com seus filhos. Depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, versículo 1, quando Noé sai com cem, com cão Jafé fé, da arca após o dilúvio, cada um com a sua mulher, aí lá está Deus novamente abençoando Deus a Noé e a seus filhos, com a seguinte expressão: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e tudo isso está baseado no texto inicial que a gente leu, porque não é bom que o homem esteja só. Para que ele não fique só, é preciso haver alguma multiplicação. Deus tratou e pensou nisso, que naturalmente está sintetizada no ato sexual. Onde Deus pensou no prazer como algo facilitador para esse processo. Ou para esse propósito. Ele planeou para ser feito com o outro, desfrutado com o outro. E naturalmente, como o ser humano está cada vez mais egoísta, até nessa área o ser humano está buscando saciar sozinho. Esquecendo que Deus nos deixa bem claro que não é bom que o homem esteja só. Só que desse ato do qual Deus mesmo criou, se tem a possibilidade de gerar filhos. E o Salmo 127, 3 diz algo interessante, que os filhos são herança do Senhor. É, é, é fruto do ventre, é um presente de Deus. É algo que Deus concede, é algo que Deus dá. E quando se fala de criança, quando se fala de filhos, nessa variedade enorme de configuração familiar que nós temos hoje em dia, todos querem. Se você falar com os heterossexuais, eles querem. Se você falar com os homossexuais, eles querem. Todos querem ter filhos. E esse presente desejado por todas as famílias do nosso dia, ele está é, é, tomando uma, uma concepção, um pensamento que deixa de ser herança do Senhor conforme ele queria na herança que tinha para dar ao homem. Porque na ideia do Criador, na ideia de Deus, é, ele concede a herança, concede o presente, concede os filhos, mas para que houvesse uma, uma base para esses meninos, para essas crianças, justamente para que na continuidade da vida eles também não estivessem só. Porque se eu cresci, se eu participei da vida familiar sempre vendo um dos progenitores, ou meu pai, a minha mãe só, naturalmente, na minha caminhada futura, será exatamente o mesmo. Há uma grande probabilidade disso acontecer. Porque aquilo que nós somos formados, é bem provável que nós venhamos a desenvolver a vida depois. Há exceções? Há. Mas não podemos negar a influência que isso tem. Os progenitores ou seja, o pai ou a mãe precisam criar um ambiente de confiança, Deus naturalmente pensou nisso, para que haja um ambiente de confiança, os intervenientes precisam ser pessoas de confiança, Toda pessoa de confiança quer criar laços fortes, quer criar compromissos, afinal é isso que dá a possibilidade tanto de demonstrar quanto também de conhecer a confiança do outro. É quando existe um compromisso, é quando existe uma ligação, é quando existe um pacto, é quando existe um acordo, é quando existe um tratado. E aí é onde Deus começa a instituir o casamento. E dentro dos elementos do casamento existe um, 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 uma uma pecinha que nós conhecemos, que na verdade se coloca no dedo, mas tem muito mais além, muito mais significado, às vezes, do que a pessoa imagina de só colocar no dedo, que é chamado de aliança, que sendo essa aliança o pacto, o tratado, o acordo, de permanecer com esta pessoa, ou fiel a essa pessoa, até que a morte o separe. Conceito esse que já nos nossos dias, no nosso tempo, também se perde. Já, já fica para trás. Então, quando, por exemplo, na terça-feira, durante o Dia da Família, eu ficava com a seguinte questão. Será que eu comemoro ou será que eu choro? Com essa data, já que o mundo está refletindo nela hoje, eu, eu celebro ou eu entristeço? Porque do jeito que as coisas caminham, nós estamos entrando numa, numa ideia de, de casamento, de família, de vivência, de compartilhar com o outro... Da qual não foi exatamente a maneira que Deus, que é o criador de tudo isso, que é o que começou tudo isso, pensou para a própria humanidade. E aí nós vamos entrando numas concepções humanas, numas concepções demoníacas, numas concepções filosóficas, nas concepções do nosso tempo e esquecendo que a palavra de Deus diz exatamente sobre as minhas relações, da minha relação com o outro. Do qual Deus coloca para eu viver com o outro, seja nas alegrias. Seja nas tristezas, seja na saúde, seja na doença. E é onde entra aqui até a parte da intimidade. Com o outro. E só com esse outro. Porque até na intimidade é necessário uma responsabilidade. E vocês estão vivendo nesse século, no mesmo ano que eu estou vivendo, e sabem que até na, na intimidade onde alguém se une ao outro sexualmente, a, a parte da responsabilidade está sendo deixada de lado esquecida, onde hoje é diversão. Se faz por diversão, se faz para sentir prazer, não se faz por ter um compromisso, não se faz por dever pagar a benevolência um ao outro, não se faz por querer é sentir no outro algum prazer de viver ou de aproveitar aquele momento. Não, se faz simplesmente por uma curtição. Uma curtição que nem sempre acontece dentro da relação conjugal do marido e mulher, mas ele prefere estar com outra ou ela prefere estar com outro. ou seja, toda a responsabilidade, todo o compromisso é deixar de lado em busca do prazer. E a Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, deixa bem claro que o, o, o matrimônio deve ser venerado eu, eu não sei se você já, já leu esse texto pensando no que o texto está dizendo e quando eu digo pensando no que o texto está dizendo é considerando a palavra que lá está venerado veneração onde você presta algum tipo de devoção e na expressão é, do escritor aos hebreus ele está dizendo venerado seja entre a igreja é isso que diz o texto? Não, o texto diz, venerado seja entre todos. Todos. O que? Matrimônio. Matrimônio, sinônimo de casamento. E ele acrescenta o leito sem mácula. Leito sem mácula, porém, ele acrescenta a parte final. Aos que são, ou os que se dão à prostituição e aos adúlteros, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Deus os julgará. Então, quando ele diz, venerado seja entre todos o matrimônio, vocês sabem muito bem que, atualmente, quase metade dos bebês que nós estamos vendo nascer são filhos de pais que não são casados. E, e um número que, que cresce, tal como crescem as famílias monoparentais. As famílias monoparentais são compostas apenas por um progenitor. Ou seja, já vai revelando para nós o, o, o quão desprezo nós deixamos para aquilo que a Bíblia diz que é para ser venerado, que é para ser honrado, que é para ser considerado. Depois o escritor diz leito sem mácula, que tem a ver com a pureza do leito conjugal, e, e se a gente for colocar isso aqui em outras palavras, seria uma, uma cama sem, sem mancha, onde naquela cama não existe contaminação. Contaminação seria de algum aspecto externo. Não é outro que vem dormir ali que não seja o seu cônjuge, que não seja o seu companheiro, que não seja a sua mulher. E como é que se macula o leito? Como é que se mancha o leito? Como é que se contamina essa própria cama do casal? O texto diz, por meio de prostituição e por meio de adultério. A, a contaminação é dada com a participação daquilo que não é seu. Ou seja, se não é a sua mulher que se deita consigo na sua cama, então está contaminado. Se não é o seu marido que deita-se consigo na sua cama, então alguma coisa está mal. atos de prostituição, segundo esse texto, desonram o matrimônio, desonram o casamento, desonram você, desonram o outro. Porque quando fala de prostituição, já nos lembra, por exemplo, a, a moeda de troca. Onde a pessoa vende o corpo para ter dinheiro. E, e às vezes ficamos a pensar que prostituição é apenas isso. Alguém que vende o corpo é para conceder prazer a alguém. Não, prostituição é o que se vende. Se você ler toda a Bíblia, por exemplo, e encontrar Deus dizendo, o meu povo se prostituiu, o meu povo se prostituiu, o povo de Israel se prostituiu. A referência é o meu povo se vendeu. Ou seja, para aquilo que você se vende, é com aquilo que você se prostitui. Para aquilo que leva você, é com aquilo a qual você se prostitui. Que na sua vida talvez não seja questão íntima, conjugal, ou questão de relação sexual. Não, talvez não é esse caso. Mas quando você se entrega o dinheiro, por exemplo, você se vende por dinheiro, você se prostitui com ele. Porque você abre mão da fidelidade a quem jurou fidelidade. Você abre mão do compromisso a quem você jurou compromisso. Como você fez um juramento de compromisso e vai em busca de outro, então naturalmente houve uma prostituição. É, 1 Coríntios 6,18. Esse texto tem um conselho para todos nós, dizendo para a gente fugir disso. Fugir da prostituição. Só que no contexto, o Paulo está falando de um aspecto mais físico. Porque ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Tem algo a mais nesse pecado aí. Tem um, uma maximização de uma transgressão, não apenas contra o outro, mas contra si mesmo. Então, o um desafio de envolver-se com outra pessoa... Não está no momento do prazer, porque no momento do prazer tudo é prazer. Tudo é bom, tudo é agradável, tudo corre bem. Mas o problema é depois do prazer. E é isso que muitos de nós não pensamos. Provérbios capítulo 5, do versículo 3 a 5. Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo. Se você não estiver conseguindo acompanhar, não tem problema. Vai anotando aí no seu telemóvel, depois você, telemóvel bloco de anotação. Depois você vai lendo em casa. Provérbios, capítulo 5, entre o versículo 3 a 5, diz que os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim, verso 4, mas o seu fim é o quê? Em primeiro lugar, amargoso, como absinto, o absinto lembra uma planta amarga, agudo como a espada de dois fios, mas veja o que diz o início do versículo. O seu fim. Enquanto o negócio está acontecendo, voltando no verso 3, é, é, é doce, é bom, é macio, é agradável. A coisa flui. É, depois é que a coisa complica. É, é amargoso, é, é agudo, é doloroso. E o verso 5 complementa dizendo que os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no Inferno. Ou seja, então a consequência é que não é nada boa. Isso vale para qualquer área da nossa vida, se em todas as decisões que nós formos tomar, ou tudo aquilo que nós formos dizer, ou tudo aquilo que formos fazer, nós pensarmos mais e considerarmos as consequências, nós erramos menos. Por isso a Bíblia, como, a, a Bíblia como palavra de Deus, quer que nós erremos menos, cada vez mais, então, ela tem conselhos. Como é que eu posso prevenir, por exemplo, da prostituição? A Bíblia me diz que ter um marido ou ter uma mulher já é um caminho. Porque 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, ele diz, o, o Paulo está expressando um, um parecer sobre esse assunto, e ele diz que por causa da prostituição, veja, a justificação de Paulo ao dizer esse assunto, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Aí o versículo 3, o marido paga a mulher a devida benevolência, ou seja, ele precisa ser cumpridor do que lhe cabe como marido, da mesma sorte a mulher ao marido. Então como é que eu posso trabalhar a prevenção nesse sentido? Marido, esposa. Aí você olha para mim e diz, pois é, estou buscando. Então vai em frente. Porque isso faz parte do teu caminho de prevenção para que coisas piores não aconteçam na tua vida. Tendo essa pessoa, aí o conselho da palavra de Deus é delicie-se com ela. delicie-se com ele. Tanto que o provérbios, capítulo 5, verso 18 e 19, diz que Seja bendito o teu manancial. Esse texto fala justamente desse assunto. Bendito o teu manancial, seja da água que você bebe, da fonte que você bebe, de onde você se alimenta. E o texto até acrescenta. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com ela. Aproveita bem. Verso 19, como a serva amorosa e a gazela graciosa, e, e, e lembre-se de que esses textos foram escritos num contexto oriental, no contexto oriental a referência à natureza animais é absolutamente natural, apesar de que para nós ocidentais a, a expressão não, não, não cai tão bem, mas dentro do, do contexto deles o, o exemplo é muito bom. Então ele diz, saciem-se os teus seios em todo o tempo. E pelo seu amor ser atraído... Quantos dias, pessoal? Veja que o texto diz perpetuamente, continuamente. Quem se, você já deve ter ouvido essa expressão de que quem se alimenta bem em casa dificilmente busca algo na rua. Já ouviram essa? É por aí. É por aí. E, e desejar o que não é seu tem um nome que se chama cobiça. A cobiça está envolvida com adultério. Ou pode me levar ao adultério. E, e é onde o texto que nós lemos do Hebreus diz que o adultério desonra o matrimônio. É, traz a deslealdade ao matrimônio. Traz a traição ao matrimônio. Jesus quando falou sobre esse assunto, Mateus capítulo 5 versículo 27, ele disse, ouviste, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não cometerás adultério. Aí no versículo 28, ele diz, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Pensa aqui comigo um bocadinho. Eu sei que o texto está a falar de homem cobiçando mulher, mas é aplicável para mulher também cobiçando homem. Amém, minhas irmãs? Amém. Maravilha. Onde começa, então, o pecado sexual? A gente pode pensar, começa no meu coração, começa na minha mente. Bom, começa com o que você quer. O pecado começa a agir com aquilo que eu quero. E se aquilo que eu quero for aquilo que não é para mim ou não é meu, então o pecado já começou a acontecer. Logo um segredinho para você anotar. É, tome cuidado com o que você quer. E você nunca terá o que não quer. Se você tomar cuidado com aquilo que deseja, e aquilo que você deseja for o correto, for o devido, então há menos probabilidade de você receber, ou de você viver, ou de você aceitar, ou de você concordar com aquilo que você não quer. Essa mensagem foi sendo deixada, por exemplo, ao povo de Israel desde Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Está lá uma mensagem na repetição da lei ao povo de Israel, quando Deus disse assim por meio de Moisés, vocês não vão cobiçar, a mulher do próximo, vocês não vão desejar a casa do teu próximo, nem o campo do próximo, nem o servo do próximo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É do próximo? É do próximo. Então, eu não tenho nada a ver com isso. No evangelho, nós temos o ensino de só fazer ao outro o que eu desejo que façam a mim. Então vamos lá, eu como homem casado saio cobiçando todas, mas não quero que ninguém cobice a minha. Eu como homem casado saio desejando todas, mas não quero que ninguém deseje a minha. Bom, no Evangelho você faz pelos outros o que você quer que façam consigo, é, é simples assim. Tanto que Romanos 13, 9, é, essa mensagem é repetida, só que o interessante dessa citação de Romanos 13, 9 é que ele nos dá um conselho também até para que haja prevenção em nós, quando ele diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Que palavra é essa? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o próximo como a ti mesmo, então não há espaço para adultério, não há espaço para o assassinato, não há espaço para furto, não há espaço para falso testemunho, não há espaço para cobiça, não há espaço para transgredir qualquer um outro mandamento. Porque tudo se resume exatamente nisso. Acontece um adultério mental, como disse Jesus, e isso vai produzindo ou pode levar facilmente ao adultério físico. E o adultério físico pode ter como consequência o divórcio. O que tem a ver com a realidade de famílias que nós estamos vendo hoje. E gostaria eu de estar a falar de famílias de fora da igreja. Mas infelizmente, como sabem vocês, nós temos visto a quantidade de divórcios aumentarem entre os evangélicos, entre agentes da igreja, entre os casais da igreja, entre os pastores da igreja. O que um dia foi unido, agora é desunido por uma discórdia, por uma desarmonia, por um desvio, por uma quebra de confiança. E, e o problema maior é, não é o pecado, o maior problema é lidar com as consequências dele, como a gente já conversou aqui. E, e, e os filhos, como é que ficam? E os bens adquiridos em conjunto, que dá tanta briga para todo quanto é lado? E a vida que construíram juntos? E as promessas de amor? E as juras de amor? E as palavras? E os momentos eternizados nas fotografias e nos vídeos? E os inúmeros bons momentos vivenciados na intimidade? Tudo isso são coisas para gerir, coisas para trabalhar quando alguém está num processo como esse. E que é totalmente desafiante. Se você já passou por isso, sabe bem do que eu estou dizendo se você não passou, que o Senhor nos guarde e nos proteja nesse sentido e a gente possa trabalhar a prevenção para que isso não aconteça, amém gente? só que mesmo assim ainda tem espaço para perdão a gente não pode esquecer dessa parte mesmo que tenha acontecido uma circunstância de traição ainda há espaço para perdão não havendo perdão Jesus Cristo também já especificou como é que a coisa vai ser é, se você ver lá comigo em Mateus 19, porque Jesus tratou desse assunto, Mateus 19, Mateus 19, 9, é, o assunto ali, o contexto é sobre divórcio. Jesus diz que há uma certa tolerância para a dissolução, mas naturalmente, pela leitura que se faz do texto, é não havendo perdão, porque se houver perdão, a convivência com o outro passa a ser possível, ou retornar a estar juntos passa a ser possível, mas vamos lá que não há pessoa já está desiludida, a pessoa já está cansada, a pessoa já está aflita com esse negócio todo. Como é que eu fico diante do meu Senhor? Como é que eu fico diante do meu Salvador? Bom, o próprio Salvador deu uma resposta para isso. Mateus 19, 9, quando Jesus disse assim, Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Exceção. Exceção. Não sendo por causa de prostituição. Mas ele repudiou a sua mulher. Vamos lá, que não foi por prostituição. Repudiou a sua mulher. Aí Jesus disse que esse indivíduo vai lá e casa com outra. Jesus disse que ele fez o quê? Cometeu adultério. A, a, a mulher está livre dessa? Não. Porque Jesus disse que se alguém se casar com a repudiada a rejeitada, o que, que acontece com essa pessoa? Também comete adultério. Então, nas palavras de Jesus, não havendo prostituição que justifique rompimentos, há novos pecados nessa dissolução do casamento e na construção de um outro, para ambos. Eu sei que é difícil a gente aguentar isso e engolir isso, mas o que, que eu vou fazer? É a palavra do Senhor, da qual tanto eu estou sujeito quanto você também. É, o problema, o problema é aquilo que você já sabe. O Salmos 42 e 7 diz que um abismo chama o outro abismo. E aí é onde o núcleo familiar sofre. Já que nós estamos a pensar sobre o, o, o dia da família, o núcleo familiar vai sofrendo com tudo isso. Pais e mães são trocados por pra, padrastos e madrastas e o negócio vai indo. Agora, para a gente sair daqui com algumas dicas de prevenção. Prevenção para o divórcio, por exemplo. Eu, eu vejo o texto de Efésios 5:28 com um texto maravilhoso e fantástico para nós maridos e para você que é esposa. Porque o Efésios 5:28 diz que nós maridos devemos amar a própria mulher. E, e o Paulo deu uma exemplificação. A exemplificação dele foi como ama o seu próprio é, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. E ele diz que quem ama a sua mulher, então ama-se a si mesmo. Coloque isso na negativa. Quem não ama a sua mulher, não ama a si mesmo. Então, se eu amá-la, eu estou me amando. Aí o versículo 33 do mesmo capítulo diz que assim também vós, cada um em particular... Ame a sua própria mulher como a si mesmo. O que resta para a mulher? Segundo o texto bíblico, a mulher deve reverenciar o marido. O marido ama, mulher reverencia. Diversas vezes nós já ouvimos essa expressão. O texto bíblico não pede para a mulher amar. Porque para ela isso é mais fácil. Então, ao homem, onde essa... É, é, lidar com o amor e demonstrar o amor e vivenciar o amor é um, é um desafio a mais, então tem uma ordem, ame. E ame ela como você ama o seu próprio corpo. Se você amá-la, você ama a si mesmo. Mulher, já que você ama, reverencie. Reverencie. Reverência ao marido. Consideração ao marido. Honra ao marido. Por que, que a coisa está dando errado? Por que, que as coisas não estão sendo com a excelência que poderiam ser o que a Bíblia diz? Você já sabe a resposta. É que a gente foi para um outro caminho. Nós maridos, em vez de amar, amamos outras. E desculpe aqui a generalização. Se não é o seu caso, não se aplica a você. A mulher que deveria amar, honrar o marido, reverenciar o marido, provoca ele, briga com ele envergonha ele. Ou seja, são comportamentos nossos que em desrespeito àquilo que a palavra de Deus considera como importante para manter o núcleo familiar, a base familiar, a consequência é essa que nós estamos tendo. É, o pessoal casa hoje, divorcia amanhã. Aí tem filhos daqui, filhos dali, aquele monte de filhos sem pai e sem mãe. A sociedade sofre. O que a sociedade está vivendo, vocês sabem disso muito bem, o que a sociedade vive é consequência do que a família vive. Famílias destruídas, sociedade destruída. As pessoas hoje não têm mais respeito por ninguém. Claro, não tem respeito nem por pai e mãe. As pessoas hoje em dia já, já, já não são mais é, tolerantes e tal. Claro, dentro de casa essa tolerância não acontece. E isso tudo tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, as influências dos ensinos que nós estamos tendo, seja nas escolas e assim sucessivamente. O que a igreja faz? Fica passiva, como se isso fosse natural? Não. A igreja foi chamada para ter uma voz profética. Nós temos que começar a falar sobre isso, discursar sobre isso, pensar sobre isso e fazer nisso. E fazer nisso. Fazer o quê? Fazer com que a palavra de Deus seja realidade dentro da minha. Casa, Porque se for uma realidade dentro da minha casa, então já é uma casa a menos para haver problema nesse mundo. Se a palavra de Deus fizer sentido dentro do meu casamento, então já é um casamento a mais para ser exemplo para tantos outros. Se a palavra de Deus fazer todo sentido na educação com os meus filhos, então já são filhos a mais para poder influenciar os outros e problemas a menos para outros poderem lidar. Ou seja, é nós que como pais, mães, maridos, esposas, que servem a Deus. Tomarmos aquilo que a palavra de Deus diz. De que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Deus nos criou para estar juntos e juntos com propósito. Vivermos esse propósito, experimentarmos esse propósito, avançarmos nesse propósito. É um bom caminho para a gente seguir.